0: En este episodio van a escuchar dos grandes cosas. La primera, a Dan y a mí mandándoles mucho amor a ustedes, pues tenemos mucho que celebrar, ya van a ver. Y lo segundo, las cinco actitudes que deben tener en una primera cita de ventas nos referimos a su forma de pensar y de actuar en frente de un nuevo prospecto. Hoy el episodio no es método, es más bien de mentalidad. No quiero ser extremista ni radical, pero sin estas actitudes es muy probable que no duren mucho en este mundo comercial. Pero pues, nada de presión. Escúchenlas y si tiene sentido para ustedes, aplíquenlas y si no, pues quémenlas en la hoguera. No siendo más, entonces, vamos al episodio. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Máquina de Ventas. Hace rato no nos sentábamos a grabar con Dan. Dan saluda de nuevo en la mesa digital. Yo yo yo, what's up? ¡Qué! <ríe> ¿Qué Oye, efectivamente, este también sigue siendo nuevo. Seguimos manteniendo nuestra promesa de valor. La, pro la propuesta de valor de este podcast, ustedes saben que siempre será que Dan a saludar diferente. Eso es, ah, lo que tiene, eso es lo mínimo que tiene que pasar en estos
1: episodios, ¿o ¿no? Sí, güey. Si logramos que la gente se quede con nosotros los primeros 10 segundos, estamos del otro lado, papá.
0: Estamos del otro lado. Misión cumplida, vamos al cielo. Oye, queríamos, yo quería abrir este episodio... Eh, con algo bien especial con, Primero con el corazón lleno de gratitud Porque señoras y señores Tambores tra, Pasamos las 50 oyentes. pasamos la marca De 50 mil oyentes
1: ¡Woo! ¡Woo!
0: ¡Epa, epa! ¡Huepa, je! Lo logramos, nosotros hemos venido En estos episodios hemos venido a ustedes actualizándolos Cada vez que rompemos una marca importante Pero es que 50 es una cosa muy hermosa, ¿o
1: no? 50 almas, güey no, mam, mm -hmm. qué tremendo, güey, de verdad. Muchas, muchas gracias a los, a los 50 mil, güey. Perdón por hacerlos perder el tiempo, pero los... Los queremos mucho, güey. Muchas gracias, de verdad. Tremendo, güey. Tremendo.
0: Es impresionante. O sea, todo, o sea, no, o sea no solo Dani y yo, sino que todo el equipo que está, que, está detrás de este, que está detrás de estos episodios de la producción, de la musicalización, de la distribución, de todo. Estamos de verdad muy agradecidos porque de ver, se siente que algo estamos haciendo bien en esta mamadera de gallo mexicanística, colombo, transformadora, violenta. Algo estamos haciendo bien, ¿no?
1: además de transformarte en mexicano. Sí, de transformarme. No, no, no tenía yo pensada, güey. Esto no te lo dije ahorita que estamos planeando, pero ahorita que hizo, oye, no solo nosotros, todos los que están atrás. O sea, no sé si quieres compartirnos como quién, quién está detrás, güey. O sea, es más, a mí me da curiosidad. Yo les confieso, yo no sé quién hace este podcast. Yo solo grabo estupideces. Entonces, o sea, no sé, güey. Tampoco tienes que presentar a todo el equipo, pues. Pero como cuéntanos los secretos de, pues, más o menos no, quién. Pero ¿no? sí. Para agradecerte. No me encanta. También,
0: pues. Claro, claro que sí, mira, número uno está Juan Diego Bernal se encojó, se encojó, se encojó mi caballito. Juan Diego Bernal es nuestro musicalizador y nuestro musicalizador Slash diseño de sonido, slash efectos, slash sound effects Bueno, todo, toda la ambientación que ustedes escuchan en el, en, el, en el episodio Lo hace él, él mejora nuestras voces, él hace tratamiento de sonido Él hace que nosotros sonemos 5 de 5, triple A eh, porque además, si, si Dani y yo simplemente grabáramos y ya eso se subiera, pues sonaría mucho menos emocionante que la versión final que ustedes escuchan. Entonces, Juan, Juan, Di, Juan Di Bernal, que además él ama decir algo, y esto lo voy a decir con su permiso, él ama decir que él es el, el único cojo de la empresa, él es el única persona que solo tiene una pierna en esta compañía, y él ama y es orgulloso porque él siente que le agrega inclusión a nuestra compañía, y eso me da mucha risa y por eso lo amamos mucho, entre otras cosas, por su talento.
1: ¡Guau, wow, güey! Pues eso sí es un elemento diferenciador. Ok, lo amo. Ajá. Más. Es una persona muy única. Okay. Por
0: otro lado, también, eh, no es como nuestro director, nuestro, ¿cómo decirlo? Nuestro director creativo, o más bien productor ejecutivo, eh, es Manuel Torres. <risa> Manuel Torres es, aparte de todo, pues es mi socio, y él también está detrás eh, de la musicalización de vez en cuando, pero está coordinando que todo esto se haga on time. Es decir... Que estemos todos saliendo la fecha que es que estemos produciendo la fecha que es bueno, está coordinando todo, tenemos también a La Negra que seguramente si han escuchado Emprenete o han estado por ahí rondando en los últimos 5 años con Emprenete La Negrita es la que está detrás de la distribución es decir, también, o sea, gran parte de estos 50 mil no solo es porque danda mucha lora en sus redes sociales sino porque todo el equipo de La Negra está distribuyendo esto como nunca haciendo alianzas secretas a, este, a estos episodios, rankeando en, en, en Spotify, bueno, muchas entonces parte también de que estemos celebrando 50 mil es por la negrita Así que un gran aplauso para la negrita ¡Bravo! Eh, Y de resto O sea, de resto todo el equipo Pero no, no ya O sea, tenemos un equipo de distribución grande Tenemos una Y a todos los que nos apoyamos, todo el equipo de producción se apoya entre ellos Entonces es bien chévere Y ha sido bonito porque máquina de ventas ha sido un caso de éxito bien interesante que, que es caso estudio dentro de Naranja Media y que lo, está, o sea, lo estamos usando para replicar un montón de cosas con otros clientes y eso. Es un espectáculo. Buenísimo.
1: Buenísimo, me encanta, güey. Y me siento muy mal de que, de que no los conozco lo suficiente porque pues la realidad es que este podcast lo, lo hicimos en... Es más, les cuento algo, jóvenes, les cuento un, un secreto, güey. Santi fue, creo... Que nuestro primero o nuestro segundo invitado a la casa después de que después de que más o menos empezó a abrirse Bogotá, porque Santi y yo nos vimos creo que una vez, güey, tal vez hace seis meses, siete meses cuando grabamos los primeros episodios, pero luego llegó la pandemia y ya, y ya no nos vimos. Wey. O sea, entonces todo este podcast ha sido 100% digital. Yo no, por eso no conozco bien al equipo de Naranja Media, porque pues. Pues porque lo grabamos cada quien desde su casa, ¿no? Y entonces invitamos sí. a Santi, el vato, o sea, terminamos de grabar un podcast y estaba tan buena la charla que le dije, oye, pues sigamos con alcohol en mi casa, déjate venir. Y el vato, güey, pues no tenía nada que hacer, güey, y dijo que sí. Y llegó, güey, y lo primero que dije fue, ah, cabrón, estás bien alto, güey. <risa> <risa> o sea, me reí de mí mismo, güey, porque llevo seis meses colaborando y hablando con Santi de que casi todos los días y, y físicamente no me acordaba de, de cómo eras, güey. No me acordaba que eras tan guapo, güey. Entonces, nada. Entonces <risa> gracias, gracias. Chévere, chévere de, de... O sea, interesante que esto haya sido muy, Es un podcast muy pandémico, güey.
0: Sí, casos de éxito pandémicos como... Además, como me gusta mucho como esa órbita, esa, esa energía de... De hacer, hacer con lo que hay como se puede, y nos la inventamos y nos conseguimos software para grabar buen audio por internet y, y la logramos, la sacamos. Yo quiero darles una sorpresa que hemos hemos estado, estamos cocinando con Dan y con el equipo, y es que queremos empezar a hacer, o sea, empezar a hacer, grabar los episodios ya presencialmente de nuevo, eh, de vez en cuando y grabarlos en video también. No queremos liberar el video entero, lo que queremos es empezar, o sea, lo, como los highlights, los mejores momentos del podcast, los chistosos, los así, eh, pero empezar a hacer video, entonces me gustaría como que, la, o sea, los que escuchen esto, porfa, no en sus historias de Instagram como diciendo, sí, video en máquina de ventas, máquina de video, máquina en video o algo así, Dennos señales de humo si esta movida de pasarnos de, de tener también video tiene sentido para ustedes o sencillamente pues para que Yo ya los escuchen en Spotify, entonces no me jodan la vida o si sí, sí quieren que hagamos video, ¿cierto? Sobre todo porque no?
1: algunos algunos no nos han visto, ¿no? y podrían decepcionarse de la parte visual. Entonces tal vez tal vez el audio no <risas> suficiente
0: tal vez nuestras sensuales voces eh, es, es suficiente para ustedes de pronto no quieran ver nuestros cuerpos y nuestras caras y nuestros sí. ojos entonces bueno quién sabe validémoslo con sus con sus mensajes de amor que nos mandan o sus mensajes de advertencia de por favor <risa> yo si no les quiero ver esa cara horrible eh, cierto Total. y ah bueno y lo ah bueno no tú, 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 tú nos querías contar algo de algo que sucedió bárbaro
1: no eh, sí, güey, pues precisamente por, por este eh, parte de este podcast pandémico, algo, algo muy cool que estoy muy, muy contento y muy orgulloso y les quiero compartir la alegría es que nos entrevistó Banco Colombia, que corrígeme, Santi, pero pues es el banco más importante de Colombia realmente, ¿no? Banco Colombia es el. Así banco, es. O sea, no se llamaría Banco Colombia si no fuera el más importante de Colombia. Y Así ellos es. tienen una, una serie que se llama Reinventistas de gente que reinventó su negocio durante la pandemia. Y pues tenemos el, el honor y el orgullo, en gran parte gracias a, a nuestro amigo Pedro Mejía, que estuvo invitado acá, de que el Chino Romero, que es el, la cabeza de este tema de reinventistas, me entrevistara, wey. Entonces, si ustedes van al Instagram de, de Bancolombia, van a encontrar ahí la entrevista, al Instagram o al YouTube, van a encontrar la, la entrevista de cómo Sandler Dan Macías se reinventó durante la pandemia y cómo estamos teniendo nuestro mejor año de la historia en Colombia eh, con todo y, y pandemia. Entonces, nada, un honor y un orgullo que, que Colombia nos esté mencionando y pues muchas gracias a todos los que han ayudado a que esto sea posible.
0: No, mamalón a huevo con madres. ¿Qué tal? ¿Qué tal lo dice ahí?
1: Eh, tenemos, tenemos unos temas de contexto por mejorar, pero me gusta tu actitud
0: <risa> Bueno, yo, por ahora es improvisación, pero vamos en el proceso Lo, otro, lo último que les queríamos contar, yo sé que, o sea, si ya se aburrieron hasta aquí, los perdonamos, no importa Pero les queremos, o sea, la última vez, eh, Hash Daniels, eh, alias Karen, fue nuestra, nuestra mencionada del, del, de la semana y fue un espectáculo, fue genial. Para nosotros, a nosotros nos parece muy bonito que cuando ustedes nos manden esos mensajes de amor, poder devolverles amor. Y pues la mejor forma de devolverles amor es mencionándoles en el podcast, leyendo sus mensajes, porque de verdad nos alegra que alrededor de esto se está juntando una comunidad, que, o sea, una comunidad alrededor de las buenas cosas, de, la, de, lo, de lo positivo, del optimismo, de salir adelante. De... Entonces queremos, les queríamos compartir otro mensaje que nos llegó de Paul Arendt. Así como suena. Entonces les voy a leer cómo dice, lo que dice Paul. Hey Santi, ¿cómo vas? Yo no sé hacer acento eh, ecuatoriano, entonces vamos a hacer de cuenta que ustedes ya entendieron que esto es acento ecuatoriano porque él es de Ecuador. ¿Cómo vas? Creo que no hace falta una presentación con nombre porque sería como un payaso presentándose en una fiesta como, hola soy el payaso, jaja, sería un no me digas, Ajá. pero bueno, solo quería escribirte, confiado en que le contarás a Dan, Dan te estoy contando para agradecerles por la generosidad, en tono de Dan, compartiéndonos todas sus experiencias, sapiencias y conocimientos. A veces me siento como en esos tres meses de prueba gratis del super mega servicio, porque lo que comparten es de mucho valor. Estoy emprendiendo con mi familia con arroba Argonatura Ecuador. Esa es la arroba, si lo quieren ir a visitar, Argonatura Ecuador, Argonatura Ecuador. Son limonadas congeladas de sabores y como la empresa es familiar, todos estamos metidos en la fábrica como un palumpas y obvio callar el sonido de las máquinas, para callar el sonido de las máquinas poníamos música. Pero yo soy súper fan de ustedes desde el lanzamiento del capítulo 3 y ustedes compartiendo lo mejor de lo mejor con todos y eso me alegra mucho. Dije, ¿por qué no le comparto esto a mi familia, a mi querida familia? Ahora, máquina de ventas está todos los días en la planta de producción. Es decir, estamos reemplazando la música que estaban escuchando en la planta de producción. Ah, y súper importante, soy el director comercial y gracias a un recapítulo de ustedes, más un Padre Nuestro y un Ave María y, una, y un Gloria, un día antes de la cita, reunión, ha cerrado cinco Rainmakers, es decir, peces gordos, que proyectan unas súper ventas. Espero que cuando esto se normalice y vengan algún día a Ecuador, no duden en escribirme, llamarme o hacerme señales de humo para llevarles a conocer este increíble país y parar por una limonada argonatura en alguno de los hoteles Rainmakers de los que les hablé. Son Buenas. increíbles, los amo.
1: Wow. Wow, Mejor
0: increíble. dicho, Paul, gran mensaje, gran mensaje de amor y de vuelta gracias porque son las personas como tú las que nos llevaron hasta los 50 mil.
1: Gracias infinitas, ya quiero ir a Ecuador otra vez. Así que nada, güey, yo me apunto al tour que nos va a dar Paul, güey, chévere.
0: Sí, yo también me apunto y si quieren, si les interesa Limonadas, Argonatura, uh, Limonada, Argonatura, Ecuador, ahí para que lo sigan. Y ahora sí, si ustedes se aguantaron toda esta cháchara que llevamos hablando con Dan hasta ahorita, ahora sí vienen las perlitas que ustedes estaban esperando. Nuestro episodio de hoy se llama Las cinco actitudes que debemos tener en una primera cita o en una primera reunión. Entonces, esto es todo, o sea, actitudes. Cuando hablamos de actitudes, una aclaración como de diccionario, actitudes es, es mindset. Es con la mentalidad con la que llegamos, con la energía con la que llegamos. Y Dan... Si sí, vamos a hablar de estas cinco actitudes, ¿por dónde empezamos o qué, qué contexto nos quieres dar para este episodio?
1: Ya dimos mucha, mucho amor y mucho agradecimiento y entonces no hay contexto. A la carnita directo, papá. Actitud, a la carnita, papaloy. Es correcto. Actitud número uno, misma estatura de negocios. La primera actitud que tenemos que tener en una primera reunión es: tengo que tener la misma estatura de negocios que mi prospecto. ¿A qué nos referimos con misma estatura de negocios? Los gringos andlerianos le dicen: Equal business stature. Que yo, como vendedor, me tengo que sentir al mismo nivel que el prospecto. Entonces, nos pasa constantemente, y lo hemos mencionado en otros capítulos, que a veces nos sentimos menos que el prospecto. Puede ser porque el prospecto tiene más experiencia. Puede ser porque el prospecto tiene más edad. Puede ser porque el prospecto tiene un cargo que yo percibo que es mayor al mío. Puede ser porque yo me imagino que el prospecto gana más dinero que yo o que tiene un mejor estilo de vida que yo. Por cualquiera de esas estupideces, nosotros consideramos que el prospecto es un ser humano superior a nosotros Y eso evidentemente nos pone en una mala posición porque el prospecto muy fácilmente nos va a exigir consultoría gratuita, nos va a exigir descuentos, nos va a exigir que nosotros hablemos y que él no nos quiera dar nada de información. Entonces tenemos que entender que somos profesionales como vendedores, somos vendedores profesionales y que si queremos diagnosticar adecuadamente al prospecto y darle la solución que realmente se va a adaptar a lo que él necesita pues necesitamos tener una conversación de persona de negocios a persona de negocios, de hombre de negocios a hombre de negocios, de mujer de negocios a mujer de negocios, o sea, tenemos que estar al mismo nivel. Yo no puedo estar por debajo. Entonces, dos anécdotas trágicas. El otro día fuimos al 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 buffet del W, el otro día cuando no había pandemia, ¿verdad? No sé si has ido tú Santi al buffet del del W los sábados. Es Nunca una, ha cosa al brunch. una
0: cosa espectacular.
1: Impresionante, espectacular. Lo extraño bien, que me urge ir al Brunch de W. Entonces, bueno, fuimos al Brunch de W con, con un amigo y su socia. Su socia es mexicana y ha salido en la portada de Forbes México. y la fue, Es una rockstar la mujer. Y nos contaba, güey, cómo en una cita de negocios en particular, ella es súper joven, e iba ella, iba alguien de su equipo, ¿no? Ella siendo la dueña del negocio, y, y un hombre que era parte de su equipo no dueño del negocio un empleado y que el señor con el que estaba negociando no la volteaba a ver a ella o sea yo, yo pues, quiero pensar que era un tema de, de, de machismo eh, porque pues el, el otro chico era de la misma edad que ella y no la volteaba a ver entonces cada vez que el tipo tenía preguntas se dirigía al, al chico en vez de dirigirse a ella siendo ella la, la dueña ¿no? entonces bueno eso es como una situación así muy extrema de cuando no hay la misma estatura de, de negocios y aquí combinado con machismo y bueno esperemos que el karma se encargue de este individuo ¿verdad? Eh, porque esta mujer es una una rockstar güey es una tremenda rockstar y ot otra anécdota donde no hay estatura de negocios y esa es culpa mía me acuerdo cuando yo iba a Colombia fui ay güey ¿cómo se llama esa? no me acuerdo ni cómo se llama ¿cómo se llama? Como el club de banqueros, güey, o no sé qué. No, no me acuerdo, güey, pero es un lugar así todo hashtag gente bien, güey. Eh, y yo me acuerdo que ese día yo llevaba un pantalón de vestir, una camisa y llevaba un trench coat, ¿no? Eso es como como de esos eh, abrigo de lluvia, una gabardina, pues. Sí. Eh, y este lugar, güey, era un lugar en el que exigían corbata, eh, y pues, pues yo la llevé porque no sabía, pero bueno, me dejaron pasar y me tocó hablar con el presidente del, del, creo que es el club de banqueros. Y me acuerdo que al iniciar la conversación él me dijo, pero, o sea, ¿me puedes decir como, como tú, tú qué? O sea, ¿cuáles son tus credenciales? O sea, como que él fue muy, muy, muy directo, güey, muy, muy brutal, porque claramente él sentía que yo no estaba a su nivel, ¿Y, ¿Y por qué digo que es culpa mía? Porque, pues, fui a un lugar donde exigen corbata de una, vestido de una manera muy casual. En ese momento me veía más joven de como me veo hoy porque, pues, la vida es dura. Entonces, o sea, el cuate me vio y por mi aspecto dudó de mi credibilidad, güey. Y claramente puso en duda que teníamos la misma estatura de, de negocios, ¿no? Entonces, pues, nada, me tocó decirle mi currículum y ya como que el vato se puso en... En buen plan, digamos. Pero pues obviamente no, no tendría por qué haber pasado eso si yo hubiera manejado las, las cosas bien. Entonces, ¿cómo le hacemos, güey, para tener la misma estatura de negocios? ¿Cómo le hacemos para tener la misma estatura de negocios? Yo diría que hay que hacer tres cosas. Número uno... Vístete al mismo nivel que tu prospecto. Si es con traje y corbata, pues es con traje y corbata. Si es en jeans y camiseta, pues es en jeans y camiseta. Pero vístete al mismo nivel para que no se sienta que hay una diferencia visual en el código de vestimenta. Eso por un lado. Número dos, utiliza la misma tonalidad y el mismo ritmo en el lenguaje corporal que tu prospecto. O sea, si la persona habla rápido y mueve mucho las manos, pues tú también. Si la persona habla más lento y no mueve tanto las manos, pues tú también. O sea espejea la actitud de tu prospecto, y número tres bien importante, demuéstrale que tú estás ahí con, con un acuerdo previo, que es una técnica que todos los que estudian Sandler conocen demuéstrale que tú estás ahí para ver si vale la pena hacer negocio juntos pero no de ninguna manera demuestres el hambre, entonces yo un, una frase que yo utilizo en mi acuerdo previo es, oye, al final de hacernos preguntas, pueden pasar dos cosas, número uno que me digas Dan muchas gracias, pero no es por aquí y si ese es el caso, no hay ningún problema. Es más, agradezco que me lo digas porque así no te hago un seguimiento innecesario que se vuelva molesto, canzón, que de ninguna manera es mi intención. O lo otro que puede suceder es que confirmes que hay un interés en mis servicios y si ese es el caso, pues al final nos ponemos juntos, nos ponemos de acuerdo juntos en los siguientes pasos. Te suena que lo hagamos así. Y esa, y esa última frase donde yo le doy mucha relevancia a darle permiso de que me diga que no, hace que la gente diga como, ah, o sea, ok, o sea, no se está muriendo de hambre, ¿sabes? Entonces creo que esas tres cosas nos pueden ayudar a, a, a tener una misma estatura en negocios. A
0: mí, a mí ¿sabes que Esa última sí que es poderosa, la verdad, o sea, y, y creo que no tiene mucho método, ¿sabes? O sea, es solo, o sea, si uno siente, una de las formas que, que tú y yo hemos hablado mucho de no sentir el hambre es tener un pipeline de ventas jugoso, es tener un pipeline de ventas sano, alimentado, porque si toda mi vida financiera depende de esa cita, pues evidentemente es muy fácil que uno se le salga el hambre, ¿no? Total. Pero si uno sabe que uno tiene otros negocios que vienen detrás y que yo mañana tengo otra cita, pasado mañana tengo otra cita, cerré, ayer cerré un cliente, la próxima semana tengo otra cita de cierre. Si yo, estoy, si yo soy un prospectador activo, ¿no? Y, y, hago, bien, y hago bien mi chamba, ¿ah, ah, ah? la viste ahí, ¿no? <risa> eh, hago bien mi chamba, pues no debería estar sufriendo por ese único cliente. Y es una de las cosas que yo veo que pasa mucho a los vendedores y cuando nos escriben y cuando nos piden consejos y cosas de ese estilo, ahí por Instagram últimamente. Y es que pasa eso, y es que como no, tengo este cliente y cómo crees que lo debo manejar porque es que va a pasar esto y va a pasar lo otro, y si no lo vendo y mi empresa y mi nómina, y eso se acumula y por más mindset que tengas, si uno tiene un pipeline muy flojo y muy seco, probablemente el hambre a veces se puede, se puede tomar. Y yo lo digo desde, desde mi experiencia propia. Hace un año, hoy en día, si a alguien no le gustan mis precios, yo simplemente pues no le vendo. Pero hace, hace, o sea, yo era el maestro del descuento hace un año y es que no te vayas, por favor. Yo quiero que seas mi cliente y, claro. y si me tocaba rebajar y lo que yo le contaba a Daniel el otro día, yo te contaba que yo su o sea, no, nuestros precios han subido 400% en los últimos cuatro meses. Muy papá. Y nadie, y nadie se quejó. O sea, na, o sea la, las empresas que lo pueden pagar lo pagan y las que no, no. Ya, o sea, es tan sencillo como eso. Totil. Pero hace un año cuando yo, o sea, se, o sea, en cada factura se jugaba la nómina de toda la empresa, pues era la actitud es muy diferente. Y yo siento que uno, uno también tiene que tener. ¿O qué opinas tú Dan, de este tema de las victorias tempranas? Como empezar a construir, o sea, la confianza no es algo con la que uno se despierta o el, como la actitud no es algo con lo que uno se despierta. Uno como que va construyendo como ladrillitos de confianza hasta el día en que uno es un, pues en que uno está parado en su lugar. No sé, a mí me parece que hay algo ahí como desde hablar desde la abundancia y no desde la necesidad, no sé, ¿sí me entiendes?
1: No, totalmente, y, y lo, lo irónico es que la magia está en que, eh, a ver, ahorita que, que la vida es abundante, que pues gracias a, a, a Dios y a nuestros clientes, pues a ti y a mí nos, nos está yendo bien ahorita, pero como tú decías, oye, hace un año, hace dos años, pues, pues no tanto, güey, ¿no? Hace un año, hace dos años, pues uno le, le, le sufría y estaba más abierto a, a dar el descuento y a, y a decirle al prospecto que sí a todo pero no va a ser hasta que actúes como si fueras abundante, no va a ser hasta ese momento que efectivamente vas a empezar a tener una vida abundante. O sea, si, si, si sigues actuando conforme a tu realidad, si estás en la situación de que tu vida no es abundante, si estás en la situación de que ahorita tus ventas no son tan buenas y sigues actuando como que tus ventas no son tan buenas, pues así te vas a quedar. Entonces tienes que tu, tu actuar es lo que tiene que empezar a definir tu nueva creencia. Si, empiezas, si estás actuando conforme a tu creencia actual de que te, de que te va mal y que necesitas el descuento, nunca van a cambiar tus, tus resultados. Entonces ahí, ahí está esa ironía. Güey, ¿no? Actúa de la manera sí. que te quieres sentir.
0: Ese, es el, ese, ese, está, ese se combina con el famoso, que es polémico hoy en día ya, pero el famoso fake it till you make it a mí me parece total sea, hay gente que puede decir que eso es bullshit o no a mí me parece hiper mega poderoso porque hay algo que yo siempre he creído y es que desde que me desde que alguien me abrió los ojos en ese sentido como como este tema de yo antes de ver tengo que creer no sí. y la gente usualmente el paradigma tradicional de las personas es yo Veo para creer, yo primero tengo que ver la realidad para creer en esa realidad. Pero cuando uno le da la vuelta, la frase es que es, es súper tonto, pero es súper poderoso y es, yo empiezo a creer antes de verlo. Así es. Y cuando yo me empecé a comer el cuento de que era el mejor vendedor y cuando me empecé a comer el cuento de que todo el mundo quería hacer podcast con nosotros, eventualmente la brecha entre realidad y ficción se empieza a cerrar. Y Así cada es. vez se cierra más rápido.
1: Total, güey. Sí. sí. por ahí va. Buenísimo, buenísimo. Eso fue jugoso, 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 jugosa actitud. Sin duda, misma estatura de negocios, number one. Number two, número dos, papá. Mismo nivel de compromiso, güey. Mismo nivel de compromiso, muy relacionado con la misma estatura de negocios. Mismo nivel de compromiso, ¿qué significa? Tú tienes que sentir que el prospecto y tú tienen las mismas ganas de seguir avanzando en la exploración del proceso de ventas. O sea, es decir... Mismo nivel de compromiso no significa que los dos quieren cerrar el negocio, porque pues al comienzo no sabemos si vamos a cerrar el negocio, estamos calificando, no sabemos si vamos a cerrar el negocio, pero mismo nivel de compromiso significa que por lo menos ambas partes estamos igual de comprometidos con explorar si somos el uno para el otro. Entonces, por ejemplo, me pasó, eso fue hace como tres años en Colombia, hice una llamada, eh, no me acuerdo, yo creo que era un referido, no, no me suena que haya sido en frío, creo, un, creo que era un referido. Oye, fulanito, me pasaron tu contacto, te puedo contar en dos minutos a qué me dedico y al final tú me dices si te sirve o no. Me dice, dale, cuéntame. pum, Comercial de 30 segundos, Sandler, bla, 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 bla. ¿Te identificas con algo de esto? Me dice, más o menos. Y yo, ¿por qué más o menos? No, pues es que me pasa esto. Ah. dije, bueno, eh, ¿qué te parece si tenemos una reunión y lo conversamos, y lo conversamos mejor? Y me dice, sí, de una. Eh, vente tal día, tengo 20 minutos. Y le digo, pues mira, honestamente en 20 minutos es bien difícil que logremos algo. Generalmente por lo menos nos tardamos una hora. Me dice, todo 20 minutos. ¿Los quieres o no los quieres? Entonces, claramente en esa situación no hay el mismo nivel de compromiso, güey. O sea... Volvemos a lo mismo. Si yo le digo de que, ah, pues bueno, güey, no lo hacemos en 20, lo hacemos en 10 y no te preocupes, pues claramente estoy mostrando el, el hambre. Entonces, ¿qué hice? Le dije, mira, te propongo lo siguiente. Te voy a mandar un cuestionario de diagnóstico, cuestionario que usamos en Sandler que se llama el cuestionario de venta Te voy a mandar un cuestionario de diagnóstico. Si quieres, dale una revisada. Y en ese cuestionario tú puedes revisar los retos comerciales que tienen las compañías con las que trabajamos. Si tú revisas ese cuestionario y te das cuenta que esos retos no los tienes, me contestas el correo diciéndome, Dan, muchas gracias, no vale la pena tener la reunión ahorita. ¿Te parece que lo hagamos así? Me dice, de una, hágale. Le mandé el cuestionario y ni siquiera me contestó. Y ya no fui a la reunión, wey. obviamente. ¿verdad? Entonces, lo que quiero decir es, cuando el prospecto te améntica, no te amenaza, sino que claramente te está diciendo que no tienen las mismas ganas de explorar el proceso contigo, pues entonces muy probablemente no es un buen prospecto. Puede ser porque tú no hiciste un buen speech comercial, puede ser. O puede ser que es un prospecto, como era el caso de este señor, que no tenía dolor en ese tema. O sea, ese señor estaba contento con sus ventas. Y eso está bien, güey. Es perfectamente respetable que esté contento con sus ventas. Pero a veces queremos venderle a todo mundo... A pesar de que no tengan dolor y aceptamos procesos en donde yo estoy mucho más comprometido con el proceso que ellos. Y eso termina provocando que yo dé mucha consultoría gratuita, que dé descuentos, o sea, que haga mil vainas con tal de cerrar el negocio cuando ellos claramente no están igual de enganchados con el proceso que yo. Mm -hmm. Totalmente de
0: acuerdo. Sabes que a mí, a, mí, a mí todavía me cuesta trabajo identificar, como medir el o tantear el agua o tantear la temperatura de, de ese compromiso. Y a veces como que yo asumo cosas y estoy todavía haciendo supuestos de, no, 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 no le encantó, le encantó, obviamente, esto ya, esto se va a mover a esta velocidad. Cuando yo veo que, como que yo no, no sé cómo no me la pillé o de pronto no, no estoy haciendo los follow-ups correctos y me doy cuenta que, hey, el compromiso era para hace dos semanas y no pasó nada. Nadie me llamó, nadie me escribió no nada. Santi, te escribo tal día y no pasó nada. Como, ah, eh, y pasó esa vaina. No sé, creo que eso no sé qué es o será que el olfato para medir el, el, como el compromiso no sé.
1: Hay, hay, a ver, hay una cosa. Habemos personas que somos optimistas, güey. Y los optimistas tendemos a echarle miel extra a la realidad, güey. Y creemos que porque la persona fue buena onda o me sonrió, pues significa que tiene ganas de comprarme. Y pues no, güey. Simplemente estaba siendo un ser humano decente, ese individuo, ¿no? O sea, no te iba a ver feo. Entonces, sí. eh, ¿cuál, es, ¿cuál es para mí la señal de que hay compromiso? Para mí, esta es la señal cuando agendamos con claridad una siguiente interacción. Para mí eso significa que hay compromiso. Y cuando me refiero a una siguiente interacción es hay una cita, güey. Una cita en vivo. No un, no un yo te escribo tal día, no un yo te mando un WhatsApp, no un yo te aviso, sino una reunión de, oye, nos vamos a ver tal día a tal hora para conversar cómo vamos a seguir avanzando en este proceso. Y para ese día tú tienes una tarea, yo tengo una tarea y ese día lo que va a pasar al final de la reunión es una de dos. O decimos que no, muchas gracias por X o Y. O el siguiente paso sería X cuestión. Cuando está definido así de, así de claro en la siguiente interacción, para mí hay el mismo nivel de compromiso. Ahora, muy importante, el prospecto no te va a proponer la interacción generalmente. El prospecto generalmente te va a decir, yo te aviso, yo te llamo, yo te escribo. Pero tú tienes que obtener tener la iniciativa y tú decir, te propongo lo siguiente, ¿qué tal si nos vemos cuando tú me digas en unos cuantos días para revisar tal cosa? O, si no lo propones tú, cuando el prospecto te dice, yo te escribo, tú más bien decirle, oye, te propongo lo siguiente, ¿qué te parece si en vez de escribirme, más bien tenemos una conversación de media hora y conversamos con mayor claridad? Entonces, siempre convertirlo en interacción. Y si me dicen que sí, la cosa va bien. Si me dicen que no, achín, ¿por qué no, güey? ¿Qué
0: pasa cuando uno es cuando aún una empresa lo está buscando como el outsourcing para un proyecto que ellos tienen. Ajá. Es decir, te voy a dar un ejemplo muy clarito ahorita. Con un grupo empresarial grande, eh, estamos empezando, a, o sea, vamos a trabajar, pero la persona con la que yo me estoy reuniendo no es, o sea, es la persona a la que le encargaron un proyecto. Sí. O sea, o sea la, que está, la que está pasando una propuesta. Y esa persona nos está metiendo a nosotros en la propuesta.
1: O pues si ustedes son un tercero.
0: Nosotros somos un tercero. ¿Cómo pasa ahí? O sea, la calificación ahí... Esa, esa todavía me confunde un poquito.
1: Yo personalmente, eh, y, y a ver, depende de en qué, depende de tu modelo de negocio y depende de en qué estado esté tu negocio, pero tú sabes que el proceso Sandler, pues es de calificar al prospecto, entenderlo bien, utilizar el embudo del dolor para hacer un recorrido emocional, y eso pues no, no lo puedes hacer a través de, de alguien más, tienes que estar tú con el prospecto. A menos que tu intermediario utilice el mismo método de ventas que tú tienes. Y si ese es el caso, bueno, pues se pueden alinear perfectamente. Pero si no, las veces que yo lo he intentado, a mí me ha ido muy mal. Entonces, si a mí me quieren invitar, si un intermediario me quiere invitar a atender a alguien, yo siempre le digo, ok, pero yo me tengo que sentar con la otra persona. Vamos juntos, nos sentamos juntos, pero yo me tengo que sentar con ellos. Porque en eso de, de recibir información a través de un intermediario hace que el proceso sea muy, pero muy difícil y aquí me ayudaste a, a dar el brinco a la tercera actitud que es, no vas a vender vas a calificar La tercera actitud, siempre que tú vas a ir a una reunión de ventas o a un proceso de ventas, la actitud debe ser no voy a vender, voy a calificar, porque inicialmente no sé si yo soy la solución ideal para esta empresa, para este individuo, para esa organización. Y eso es el miedo que yo tengo con los intermediarios. El intermediario generalmente te dice, oye, mándame una cotización de un curso de prospección de no sé cuántas horas. Pero yo, que debo de ser el experto en el tema, pues es como si yo soy médico y me dicen, oye... Mándame una cotización de una operación a corazón abierto, güey. Pues, o sea, te cotizo, güey, pero pues primero necesito ver al paciente, güey, para ver si eso es lo que necesita, ¿sabes? Entonces, no vas a vender, vas a calificar. Por eso tienes que sentarte ya sea virtual o presencialmente con los tomadores de decisión para hacerles preguntas, para entender si tienen el dolor y qué dolores tienen, si tienen el presupuesto y cuánto presupuesto tienen, y cuál va a ser su proceso de toma de decisión. Y si logras obtener toda esa información y coincide con lo que tú ofreces, ahora sí vas a vender. Pero si no, descalificas, gracias por participar, pides un referido y te vas a prospectar y te vas a buscar nuevos horizontes.
0: Ok, porque justamente esa era... O sea, me he dicho. Adelanté mi... Adela, esa anécdota la adelanté porque me ha pasado un par de veces y es que somos... O sea, estoy hablando con un tercero y entonces yo no sabía cómo o sea mejor yo no sabía lo que acabas de decir y es como pararse en la raya y decir yo si no lo presento yo no hay deal no como no 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 vamos a poder avanzar yo ni no te estar ahí porque en realidad es muy duro uno encontrarse con gente que también venda con el método Sandler y no o sea eso es claro. complicado y, y me pasó recientemente dijeron como listo santi presenta súper emocionado guau wow, que y entonces yo dije bueno y o sea, hay mucha hay mucha incertidumbre en los pasos a seguir no sé cuándo hacer un follow, como cuándo decir, bueno, quedamos comprometidos para esto sí. y esto no pasó. Y, y ahí me digamos que se vuelve un dolor de cabeza y en realidad lo que en el fondo pasó fue que estaba persiguiendo un prospecto descalificado.
1: Sí, no? total. Sí, sí. Y sabes sí. que le pasa mucho a la gente que vende a través de distribuidores o a la gente que vende a través de partners cuando no están alineados en el método de ventas. Es un caos, güey. Entonces, a ver, quiero aclarar algo. No estoy diciendo que no vendan a través de intermediarios. No estoy diciendo eso. O sea, si, si, tu, si tu proceso de ventas funciona a través de intermediarios, excelente, maravilloso y qué bueno. Pero tienes que asegurarte de que, están, de que el intermediario está buscando la misma información que tú buscarías. ¿Para qué? Para que tú puedas diagnosticar bien a tu prospecto y le puedas ofrecer la solución que es. Y lo mismo pasa, ¿sabes cuándo? Cuando en las empresas hay... Eh, Call center o generadores de demanda o, o BDRs, business developers, ¿no? Que, entonces hay empresas que tienen gente que solo se dedica a prospectar, a hacer llamadas, a conseguir leads y luego ese lead se lo pasan al vendedor. Y entonces lo que quieres que suceda es de la misma manera que la persona que está haciendo la llamada tenga el mismo sistema que el vendedor, porque si no, cuando le llega al vendedor, la calificación o las preguntas que hizo el que hizo la llamada como el vendedor no tiene el mismo método, no tiene el mismo sistema, no le va a llegar la información bien. O sea, no le van a pasar bien la estafeta y el prospecto siente que está empezando el proceso desde cero otra vez porque el vendedor va a empezar a hacer las mismas preguntas o las preguntas que serían iniciales para él cuando en principio el intermediario es el que las debió de haber hecho. Entonces el punto es alinea tu sistema de ventas, que todo mundo tenga el sistema para que en caso de que haya intermediarios que la transferencia de información no sea complicada.
0: Genial. Genial. No, eso, toda la razón. O sea, anot, anotadísimo,
1: anotadísimo. Entonces, cuarto punto. No necesitas este negocio. Tu actitud, tu cuarta actitud cuando vas a una reunión de ventas es no necesito este negocio. Hay una frase que nos repetimos mucho en Sandler y yo les recomiendo que se la repitan y es soy financieramente independiente, no necesito este negocio. Soy financieramente independiente, no necesito este negocio. Porque si tú vas con ya sea el vínculo económico, o sea, vas pensando en qué te vas a comprar con esa comisión, y, y nos pasa, nos pasa, que vas pensando, ah, sí si cierro este negocio, voy a hacer este, ah, si cierro sí cierro sí. este negocio, voy a, y voy a regalarle no sé quién, no sé qué cosa de Navidad. Entonces... Ya sea el vínculo económico o el vínculo emocional, ¿no? Oye, es que necesito cerrar este negocio porque lo necesito para mi ego. Es que este mes no me ha ido bien, entonces necesito cerrar este negocio. O necesito cerrar este negocio para quedar bien con mi jefe. O necesito cerrar este negocio porque es que ese cliente me vio feo y le quiero demostrar. No sé, güey, o sea, hay muchos temas emocionales que a veces nos hacen sentir que dependemos de ese negocio. Entonces, ¿qué es lo que pasa si yo voy con cualquiera de esas ataduras? Pues no voy a ir a calificar, voy a ir a vender. No voy a buscar el mismo nivel de compromiso, sino que voy a estar dispuesto a hacer lo que el prospecto me pida. No voy a sentirme con la misma estatura de negocios, porque inmediatamente me voy a sentir como inferior, porque necesito de la generosidad del prospecto para poder cerrar el negocio. Entonces, siempre repitan si ustedes mismos soy financieramente independiente, no necesito este negocio. Y algunos de ustedes podrían decir ¡Pero es que sí lo necesito! Güey. Y la prueba es... Sí, sí, sí. Toda tu vida has vivido sin ese negocio. Los años que tengas, los has vivido sin tener esa venta. Y si no cierras ese negocio, vas a seguir vivito y coleando. No necesites ese negocio. Entonces, como decía Santi hace rato, sigue prospectando y encontrarás más negocios. No estoy diciendo que no quieras cerrarlo. Por supuesto que quieres ir a calificar. Y si sí califica, entonces lo vas a cerrar. Pero si tú de entrada... Dices, es que lo necesito. Entonces, no vas a hacer las preguntas objetivas.
0: Sí, o sea, vamos a estar todo el tiempo con el hambre del, del punto número uno. Y es todo el tiempo, o sea, si lo necesito. Además, andar, andar por la vida como necesitando... Yo creo mucho en eso, o sea, la energía que uno emana cuando uno está niri, como necesitoso, necesitado, no sé me acabo de inventar esa palabra, me gusta. Eh, es, es una energía diferente que la energía con la que uno va si uno no necesita, porque yo creo que el que necesita, el universo le manda más necesitas, Total. y el que tiene, el universo le manda más tienes. Sabiduría popular de las abuelas de colombianas, no sé si mexicanas también, y es plata llama plata. Y eso, y eso es una. y eso es, y Yo creo que en el trasfondo de un dicho tan tradicional y tan coloquial como ese, es que el que ya tiene le llega más porque ya está acostumbrado a tener y lo que él conoce es tener. El que no tiene nada, como lo único que no conoce es no tener, entonces lo único que la vida le da es más no teneres. ¿sí ¿Me entiendes? Totalmente. Y ahí hay como un juego mental, un juego de, come, de empezar a comerse el cuento antes, antes sí. de tiempo, lo que hablamos al comienzo, ¿no?
1: Sí, total. Y, y sabes que una cosa que creo que es bien importante de repetirte esta frase de soy financieramente independiente, no necesito este negocio, te ayuda a cobrar mejor. Te ayuda a cobrar mejor. ¿Por qué? Porque por cultura, güey, el Latinoamérica... Yo no sé si es el latinoamericano. Güey. A veces decimos, a veces nos echamos más tierra a los latinoamericanos de lo que es real, pero como que decimos es que el latinoamericano es regateador, es que el latinoamericano siempre pide descuento y a mí me da la impresión de que eso pasa en todos lados, no, no solo en, en, en Latinoamérica. Pero por cultura te van a pedir descuento, güey. O sea, es muy difícil que alguien no te pida descuento. Cuando tú necesitas el negocio, tu tendencia es decir que sí. Es más, muchas veces hemos caído en el error y no lo niegues, amigo mío vendedor, amiga mía vendedora. Ofrecemos el descuento antes de que nos lo pidan, porque sentimos que necesitamos el negocio. Mientras que cuando no necesitas el negocio y te piden el descuento, con mucha más libertad puedes decir, ah, qué pena, no hay descuento. O puedes un decir,
0: clásico,
1: sí, sí, o sea, oye, pues es que pues, este, es, este es el precio, o sea, puedes mantenerte firme. Güey. Ayer me pasó en un lanzamiento que tuve, eh, lanzamos un, 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 un curso, ¿verdad? Eh, y me preguntaba alguien, oye, ¿y si meto a seis personas hay descuento? Y pues le dije lo que siempre digo, ¿verdad? que es, oye, pues mira, yo le voy a enseñar a tus vendedores a vender sin descuento. Si yo te doy descuento, pues sería un pésimo entrenador de ventas y si no deberías de comprarme, ¿no? Y, y el vato pagó los seis, o sea, sin el, sin el descuento, ¿no? Pero si yo necesitara el negocio, mi tentación sería, eh, sí, algo podemos hacer. Entonces, bien, claro. bien importante ir con esa mentalidad de que no lo necesitas. Claramente no.
0: Esa mentalidad ayuda mucho, eso del precio a mí me parece que es espectacular, o sea, yo doy fe que eso es poderoso, porque al comienzo uno, se, uno siente como, ah, la embarré, la cagué, debía haber dado ese descuento, lo voy a perder, lo voy a perder, y el universo lo sorprende, y al otro día les dicen, o a la semana, o al mes, o el ciclo de cierre que ustedes tengan en su industria, a la semana, digamos, les dicen, Santi, o... Fulanito, eh, aceptamos, aceptamos la propuesta, no sé qué, nos pareció, nos gustó mucho lo que nos dijiste, ta ta, ta eh, vamos de frente con tal cosa. Tal y cual. uno pensando, ay, de diarga, es que no le gustó, es que me hizo caras, es que no sé qué, es que no sé qué, es que no sé qué. Y no, simplemente cara de póker, cara de póker. Tal uno cual. dice los precios y precios sin emociones.
1: Incluso pasa, güey, lo, los casos que tú y yo hemos platicado últimamente, que uno cotiza cosas para que le digan que no, y entonces las cotizas altísima güey, porque por el motivo que quieras, o no se te antoje ese negocio, sí. o no se te antoje ese cliente, o, o andas muy ocupado y lo cotizas altísimo, como diciendo no lo quiero, y la gente te dice, hágale papá, ¿dónde firmo? Y la número 5, ¿verdad? La número 5, güey, que yo creo que es la, la cumbre, la cúspide, la mamá de todas las actitudes, es, Ajá. vas a servir, no vas a vender vas a servir, vas a, vas a atender, vas a hacer lo posible por darle un buen, un buen servicio a esas personas. Y, ¿Y eso qué significa? Es tener la actitud de voy a tener una reunión de descubrimiento para estos individuos para ver cuál es la mejor manera de servirles a ellos, de resolverles sus retos, de impactar positivamente su vida. Y entonces es una actitud que es mucho más generosa y mucho más enfocada en tu prospecto o en tu cliente que en ti. Porque desgraciadamente las ventas, no, no debería ser así, pero las ventas muchas veces hace que los vendedores nos estemos viendo a nosotros mismos. Las ventas hace que todo el tiempo estemos pensando en, en nuestra cuota y en nuestra comisión. Y, y está bien, porque de eso, de eso comemos. pues, pero, pero no se nos puede olvidar que irónicamente... Otra de las ironías de las que está ya en este capítulo. Sí. En la medida en que yo esté más despreocupado por ganarme yo la plata y esté más preocupado porque el proyecto sea rentable para mi cliente, es en esa medida en la que yo voy a empezar a vender más. Si yo digo, si yo antes de entrar a una reunión, me tomo un minuto para respirar hondo y decir voy a servir, voy a servir, voy a servir. Voy a calificar, voy a descubrir si verdaderamente somos la solución ideal para este prospecto y le voy a hacer las preguntas que le tengo que hacer. Y a veces serán preguntas difíciles, pero se las voy a hacer porque lo tengo que diagnosticar. Y estoy aquí para servir y para atender y para que ese prospecto se lleve una solución rentable si yo soy la solución rentable. Y si no lo soy, no pasa nada porque no necesito este negocio, soy financieramente independiente. Si yo me tomo ese minuto y me mentalizo con todas estas cinco actitudes, siendo la reina de las actitudes que va a servir, la va a sacar del estadio, papá, vas a estar relajado, vas a estar tranquilo, vas a ser valiente en los momentos donde tienes que ser valiente, vas a hacer las preguntas difíciles, vas a mantenerte firme cuando te pidan descuento y a fin de cuentas vas a cerrar más y mejores negocios.
0: Mira que eso es un espectáculo. Hay una, hay una cosa con el método Sandler que a mí me parece espectacular y es lo que, lo que tú estabas diciendo ahorita. Y es que yo, me estoy, yo tengo que hacer unas preguntas que de pronto a veces suenan intrusivas un poco o Igual, si uno ha hecho los pasos correctos, Sandler, uno nunca suena intrusivo porque uno ya suena como asesor experto, como, como una persona que quiere servir. Pero hay un momento en donde uno está calificando el dolor, donde uno empieza a, a preguntarle cosas como más personales, más de la persona más que de la empresa, ¿no?
1: Uh -huh.
0: eh, y me pasó una llamada la vez pasada con una... con un, Es una... Ah, ¿Cómo te digo? No, es, una, es, una, es una empresa muy grande que tiene sede en, en, en Reino Unido y aquí en Colombia. Uh -huh. Y ellos... Me, ella me estaba contando, bueno, esta empresa, o sea, se ganaron un proyecto muy grande y en ese proyecto había, o sea, tiene que, o sea, parte del proyecto es podcast, contenido, videos, animación, un montón de multimedia eh, educativa y pues nosotros tenemos esa expertise desde hace mucho rato. Entonces yo le empezamos, yo le empecé a hacer las preguntas, empezamos a hablar, ta, ta, ta y al comienzo era como, la llamada literalmente comenzó con WhatsApp y es, Santi, eh, Santi no me dijo Santi, me dijo como, Santiago, buenos días, habla con fulanita de tal empresa, eh, eh, quiero cotizar tal cosa. Y yo como, oye, mira, fulanita, me gustaría entender mucho mejor eh, ustedes qué necesitan para saber si, 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 pues, si nosotros somos la, los podemos ayudar con lo que están necesitando en este momento. Me dijo, listo, pero no tengo mucho tiempo. Entonces me dijo, tengo media hora. Y en realidad, para mí media hora es un buen tiempo. Uh -huh, uh -huh. Entonces yo le dije, listo, media hora. Entramos a la llamada, yo le dije, Flanita, ¿todavía tenemos esa media hora o no? Y me dijo, tenemos la media hora y listo. Y empezamos a hablar y ella me decía como, bueno, es que yo necesito saber cuánto es la tarifa de tanto, así como con la barrera súper alta. Y yo, bueno, hágale preguntas, como rapor, parafraseo, espejeo, bueno, todo lo que sabemos, ¿no? Y en un momento llega y, y, y entonces como que hace una cara, como que está, y suenan las teclas, ¿no? En, la, en el Zoom, en videollamada. Y bueno, <risa> hace cara, así se agarra la cara. Y yo le dije, oye, Fulanita, ¿te puedo preguntar algo? Ella me dice, sí, 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 dime. Y yo le dije, oye, ¿qué, qué estás o sea, con, en, o sea, ¿en dónde tienes tu atención? Que estás como súper, estás como ahí metida en la pantalla. Bueno, mira, Santiago, es que estoy aquí mirando, eh, estoy cuadrando el presupuesto del proyecto y, ah, y estoy. Eh, y eso que empieza como a titubear, como. Ajá. Y se suelta, y para, y se suelta. Y me dice, mira, a ver, te voy a decir la cosa. Cómo es la cosa. Porque yo le dije, oye, ¿y este proyecto? O sea, ¿por qué te está estresando tanto? Tenemos uh -huh. un deadline especial, lo llevas persiguiendo este proyecto desde hace mucho tiempo. Me dice, bueno, mira, te cuento. Resulta que ella ha sido, o sea, ella ha hecho los últimos dos proyectos, ella la ha embarrado en presupuesto, la embar se sobregiró en un montón de, en un montón de, con unos, con unos proveedores, eligió unos proveedores de mierda. Entonces en este momento me estaba diciendo, como, mira, o sea, yo entendí que el dolor real de ella no era. Hacer podcast para, para nada, sino que ella me dijo, mira, yo en este momento estoy buscando un proveedor que me haga quedar bien, claro. porque mi, mi imagen en la empresa está por el piso, porque claro. o sea, los proveedores con los que yo he estado trabajando, me cotizan tarde, se demoran, no cumplen las fechas, entregan de afán, no entregan de calidad, bueno, son súper malos, no hacen, no, o sea, no me hacen el seguimiento correcto para yo saber si sí que feliz son. No. Bueno, se despachó, Dan, o sea, pero se despachó como una terapia pobre eh, y, yo pues, y yo pues feliz entendiendo como, bueno, detrás de esto no había como, es que necesito hacer podcast para un proyecto con una gran empresa, por un proyecto que me gané. Claro. El problema de fondo, este problema del impacto personal, era que ella necesitaba, o sea, ella necesita resarcir su imagen con un buen proveedor que la soporte en su equipo. Claro. Y eso, y eso no lo hubiera sabido yo por WhatsApp, por ejemplo. Eso no ¿Qué? lo hubiera sabido yo en una llamada de 10 minutos. Y eso no lo hubiera sabido yo si uno no es medio metiche y medio oye, ¿yo te puedo preguntar algo? Y uno pide permiso. Tú lo has dicho muchas veces. Uno pide uh -huh. permiso y la avienta la pregunta. Así es. Oye, esto, o sea, ¿este proyecto qué significa para ti? o Ayúdame a entender. Tanto así que me termina compartiendo pantalla. Este, es que fue un espectáculo esta historia. Me termina compartiendo pantalla y me muestra, mira, no me puedo gastar más de tantos miles de dólares en este proyecto y mira estoy sobregirada con el talento los de, los de la mesa de servicio me está costando tanta plata y yo terminé como oye y qué pasa si le bajas aquí qué pasa si le subes acá y yo le dije oye y nosotros en dónde estamos yo, uh -huh. yo ahí mismo le dije mira yo te, yo te cuesto esto y yo me dijo no listo mira estamos bien porque yo tenía destinado para esto tanto literalmente yo quedé como 5% por debajo de lo que ya tenía destinado Buenísimo. ¿por qué? porque se da toda una llamada donde ella me termina compartiendo un Excel donde ya está cuadrando su presupuesto para el proyecto Excelente. y eso no hubiera pasado si uno no está para servir para entender ven yo te ayudo y terminamos cuadrando pues yo no sé presupuestos o sea yo estaba ahí way over my pay grade o sea yo yo no tenía ni idea o sea cómo hacer presupuesto, optimizaciones de presupuesto. Yo no estudié eso, pero yo estaba pensando como, oye, pues veamos en dónde está muy costoso. Y ella me decía, no, mira, yo le dije, yo le hacía preguntas, tú puedes hacer esto un poquito más barato, de pronto necesitas cinco personas ahí o puedes tener cuatro. Porque los sueldos de las personas estirados durante 12 meses de proyecto es carísimo. Claro. Entonces yo le decía, bájale aquí, bájale aquí. No terminamos llegando al presupuesto presupuestísimo, hubiera, o sea, si lo hubiera logrado hubiera sido genial, pero no llegamos hasta, o sea, la, no la ayudé a bajar hasta su cuota de presupuesto. Pero fíjate que es diferente, o sea, creo que servir también habla de entregar la milla extra. Total. Y de, y de hacer algo más y, y entender que lo que uno tiene enfrente no es un presupuesto, lo que uno tiene enfrente es una persona. Y las personas tienen retos personales, empresariales, tienen hartas necesidades y cuando entiende eso, servir se vuelve a, como automático, como mecánico.
1: Gracias, gracias, gracias. Me voy a tomar la libertad de decir... Lo tenemos.
0: Lo tenemos. Bien, bien, bien. Perfecto Lo
1: cierre, güey. Perfecto cierre, güey. No tengo nada más que agregar. Yo tampoco. Lo logramos.
0: Hasta aquí llegamos hoy. Recuerden que para aplicar estas cinco actitudes el consejo es repetición. Repítanlas siempre antes de cualquier reunión y van a ver que se vuelve mecánico y natural. Por otro lado, gracias de verdad por todos sus mensajes que nos mandan todos los días. Recuerden que si sienten que este episodio les sirve a alguien, por favor, compártanselo. Y queremos hacer algo más. Si ustedes hacen una publicación en su LinkedIn o en su Instagram escuchando el episodio o comentando sobre el episodio y nos etiquetan tanto a Dan como a mí, los compartimos en nuestras respectivas redes y así vamos formando una gran comunidad alrededor del contenido de valor. Nos encuentran en redes como @sandlerdanmacias y arroba Calle. Y en LinkedIn como Dan Macías y Santiago Cortés Calle. Gracias por llegar hasta acá. Nos vemos entonces en el siguiente.